0: Hola mi gente, ¿cómo están? Qué gusto. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Clubhouse, de YouTube Live, de Facebook Live, de Instagram Live, donde vamos a estar hablando sobre un podcast nuevo, un podcast muy especial, muy interesante que vamos a tratar el día de hoy, que es razones para digitalizar nuestro negocio. Aparte de las razones para digitalizar nuestro negocio, ¿por qué es conveniente hacerlo? ¿Sí? ¿Y cuáles son los primeros pasos que debemos ir trabajando al querer digitalizar nuestro negocio? Y adicionalmente a todo ello, ¿cómo vamos a poder empezar a digitalizar nuestro negocio en 30 días? Así que, bueno, vamos a arrancar eh, en este caso. Tengo unas anotaciones muy interesantes por acá. Miren, más que el tema de las razones, porque yo sé que eh, de cierta manera ya, ya todos, es, es, es muy obvio, creo que en, el, en la pandemia... Se vio muy afectado muchos negocios ya hasta hoy en día algunos negocios que no se están digitalizando, muchos negocios que están manteniéndose de la forma tradicional y convencional. Entonces vemos esta necesidad de querer digitalizar nuestro negocio, pero hay un grave error que se está cometiendo y que muchas veces las personas piensan que es así. ¿Cuál es este error, José? Pues es pensar que digitalizar un negocio significa crear una página de Facebook ¿okay? o crear una página de Instagram o por este lado, ¿no? Es como que pensamos que digitalizar nuestro negocio es tener una un sitio web o crear una página de Facebook y demás. Entonces, hoy quiero hablar sobre un poquito más a profundidad, ¿sí? A las personas que están arrancando. Primero vamos a arrancar con las razones por qué deben hacer, por qué es conveniente para cualquier persona, para cualquier giro de negocio, sea que seas profesional, sea que seas en este caso emprendedor, sea que quieras emprender, sea que ya tengas tu propio negocio o sea que mira, eres profesional, estás en el mundo de las ventas y demás, debemos ir comprendiendo estos aspectos, ¿listo? Entonces, en primer lugar, reducción de los costos de producción. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay una reducción de, eh, bastante interesante económicamente hablando al momento que nosotros empezamos a digitalizar nuestro negocio. ¿A qué se debe todo esto? Pues, básicamente, eh, a los siguientes factores. En primer lugar, ¿a quién no nos hubiera gustado proteger nuestra empresa y garantizar que las operaciones con o sin COVID, con o sin pandemia, hubieran sido las mismas o que vaya subiendo, que vaya teniendo mayor rentabilidad. Creo que a la mayoría de nosotros y esto se puede realizar mediante plataformas, uso de plataformas, uso de herramientas digitales, ¿ok? Desde la parte laboral, es decir, hay personas, existen personas que no necesitamos que estén físicamente en un trabajo. Y acá ya viene un poco más el tema de confianza nosotros como emprendedores, el tema de tener esa confianza, esa seguridad, el tema del compromiso de las, de las personas, de los colaboradores y demás, que simplemente, eh, mira, vas a trabajar desde tal lado, vas a trabajar desde cualquier lado. Y al tener esto, obviamente hay que analizar mucho, hay personas que les gusta y les fascina realmente trabajar eh, desde la oficina, hay otras personas que eh, prefieren trabajar desde la casa o desde donde deseen, hay personas que tal vez buscan un equilibrio, quieren trabajar desde casa, pero también quieren trabajar desde la oficina. Entonces, esos costos, esos costos van a ir bajando. Oye, José, pero mira, si, si me dedico a un tema de un servicio donde tengo que ir físicamente, hey, obviamente tienes que hacerlo, ¿listo? Por eso tienes que analizar. ¿Cuáles son las operaciones normalmente que tiene tu negocio? Y de esas operaciones, ¿cómo puedes ir digitalizando? ¿Qué, qué factores puedes ir trabajando? Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, clientes en, en muchas partes de otros países y eh, otros continentes en algunos casos. Y de cierta manera no necesitamos estar ahí. Claro, es mucho más factible porque somos servicios y es un servicio casi que 100% digital. Ahora... Eh, si tú haces, por ejemplo, servicios de instalaciones, decoraciones y demás, vas a saber que ese proceso específicamente quizás no puedas uh, digitalizarlo. Necesitas que la gente vaya ya, ¿no es cierto? Pero lo que sí puedes ir digitalizando es la parte comercial. Entonces, primer punto, vamos a hacer una reducción de costos de producción, analizando qué factores y qué consideras tú que puedes ir digitalizando, qué sí, qué no, ¿ok? Dos, Depender menos de las condiciones externas es otro motivo por el cual nos conviene digitalizar nuestro negocio depender menos de las condiciones externas a qué me refiero con todo este factor mira. Podría seguir generando eh, valor, podría seguir generando trabajo, podría seguir que las personas sigan realizando las actividades, sigan trabajando y demás, ya que eh, toda la organización o parte de la organización está utilizando herramientas digitales, con lo cual ya no hace falta que las personas vayan físicamente a ese lugar, a ese sitio, a la oficina y demás, ¿listo? Y, y miren aquí, tengo algo eh, interesante. Plataformas sólidas y confiables te permiten que las personas puedan operar de mejor manera, que los operadores puedan ir mejorando, puedan ir aplicando eh, todo su conocimiento y toda la infraestructura y demás de cierta manera digital. Entonces, es pensar, en primer lugar, hay tres etapas. Yo digo, a ver, hay cuatro etapas, sí, principalmente. La primera es la captación. Si quieres digitalizar tu negocio, una etapa que es súper importante que tiene que estar digitalizada es la captación. ¿Captación de qué? Captación de leads, de prospectos. Segundo está la parte comercial, ¿ok? Eh, ejemplo, en Estados Unidos me parece algo muy interesante los corredores de bienes raíces, ¿qué es lo que hacen? Antes de agendar, por ejemplo, una cita física para que vayas a la, a la, al hogar, a, a ver el inmueble y demás... ¿Qué es lo que hacen? Hacen una reunión virtual, te enseñan fotografías, te enseñan videos, comparten un poquito más, conversan y demás, eh, ven posibilidades, analizan bien si, si eh, hey, te funciona, si, si te conviene, si está en tu presupuesto y demás. Y después de eso, ¿qué pasa? Si la persona realmente le conviene, funciona, está dispuesto, ahí sí se hace una cita física, pero ya filtraste a la persona. Porque ¿qué es lo que pasa? Mucho, y bueno, en Estados Unidos se nota mucho más que las personas, las distancias son muy largas. De un inmueble a otro inmueble Entonces, eso requiere muchos costos Y depende también de condiciones externas Por ejemplo, temas de tráfico y demás, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma que yo hoy veo Me aparece mucha publicidad en el tema de Estados Unidos Y todas las personas están utilizando, por ejemplo, Calendly Que es una aplicación increíble para todos los que manejamos con citas, citas y demás Miren, el Calendly es lo mejor Sesiones, servicios y demás Si tú quieres agendar citas, Calendly es una herramienta increíble que tú simplemente llenas, haces tipo un formulario, automáticamente se vincula con tu calendario, se reserva la fecha de tu, de tu calendario y al, y al reservarse la fecha de tu calendario, si entra otra persona más, ya no le aparece esa fecha y ya no tienes inconvenientes para hacerlo. ¿Listo? Entonces... ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues, eh, estás utilizando las herramientas digitales. ¿Y cuánto te cuesta Calendly? Calendly cuesta 15 dólares eh, por persona, ¿no? O sea, por, por persona de la organización. 15 dólares, pero haz de cuenta, 15 dólares, ¿cuánto te hubieras gastado en transporte, en movilización, en estar yendo de un lugar a otro? Entonces, eh, se vuelve bastante interesante, ¿listo? Después, eh, ¿qué también...? ¿Por qué debemos digitalizar eh, ciertas áreas de nuestro negocio? Porque nos permite hacerlo mucho más escalable. Es decir, gracias al alcance que se obtiene, nos ayuda a ser mucho más escalable directamente. Es decir, obtienes... Um, mira, siempre hemos soñado de tener negocios cada vez más grandes y las metodologías tradicionales, de expansión ya no son la única manera. Antes, que se quería hacer? O sea, tenías que abrir el local físicamente en otro sitio y, y esperar a que la gente venga o el tráfico que vaya a las personas porque es como un centro comercial el mundo digital. Imagínate que es un centro comercial gigantesco. Entonces, tú, tú, tú vas a un centro comercial y ¿qué es lo que pasa? Tal vez tú fuiste porque necesitabas algo en concreto, ¿no es cierto? O simplemente fuiste por hacer alguna compra o quisiste pasar el tiempo ahí. Cuando vas... Van a aparecer varios locales, van a aparecer muchos locales por ahí. Y este, ¿qué es lo, lo hace llamativo? El letrero, el rótulo, las perchas y demás, ¿ok? Al hacerlo llamativo, eso, y tú dices, oye, oh, dice, está interesante, me voy a ir a ese local. Una vez que ingresa la persona a ese local, ¿qué es lo que pasa? Pues está la persona muy convencional, método tradicional, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ah, no, mira, estoy curioso. Ah, perfecto, cualquier cosa me avisas. Coge, entró y se fue. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al rato que la persona ingrese, hay que solicitar algo que en este caso se llama base de datos. La lista, el, el, muchas personas, muchos marqueteros solemos decir la, el oro del negocio está en la base de datos, está en la lista de clientes, ¿ok? Entonces, al estar en esa lista, al estar en esa base de datos, ¿qué es lo interesante? Que viene la persona pues, haz, das un cupón o haces algo, pero pides sus datos, ya tienes esos datos y ahí sí lo guardas en tu CRM o lo guardas en un Excel, en donde tú quieras, para después hacer publicidad hacia esas personas que ya eh, asistieron a tu local físico. Entonces, de esta manera, tú vas vinculándote con la parte física y la parte online. ¿Listo? Entonces, eso es eh, principalmente... Entonces, ese tipo de cosas se puede ir haciendo al ir combinando la parte de tu negocio físico, tu negocio digital. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, eh, aquí voy a dar pasos puntuales para cómo, cómo podemos digitalizar nuestro negocio. Primero, analiza la realidad de tu negocio, ¿listo? Es, es decir, analiza todo el, toda la estructura cómo hoy estás operando y después de eso, una vez que comprendas cómo se está operando, qué, qué, qué factores... En general, producción, este, contabilidad, ventas, marketing, y, y, y servicio, entrega y demás. Una vez que analizas todo eso, todas las operaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir analizando y buscando herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Herramientas que se adapten para cada una de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, algo muy bonito en el, el tema de ventas del CRM, cuando una persona se va en el tema de tu empresa, deja la organización. Si tú tienes un buen manejo de CRM, si tú tienes un buen CRM aplicado, si las personas aplican correctamente, ¿qué es lo que pasa? Viene el nuevo vendedor y entiende todo. ¿Por qué? Porque ya está todo guardado. Entonces, sabe que esta persona pasó esto, agendo de tal manera, funcionó así, funcionó asado. Entonces, puede continuar la otra persona. Pero, ¿qué es lo que pasa en métodos convencionales? Es que se va el vendedor, desapareció con la información, no sabemos qué pasó y todos los clientes o prospectos que estaban antes, pues... Se quedaron hasta ahí y ya no sabemos cómo contactarlos, ¿no? Entonces, pues primero analiza. Entonces, es necesario comprender eh, con qué se cuenta actualmente antes de siquiera considerar adoptar herramientas y dispositivos tecnológicos. Es clave evaluar cómo funciona tu empresa para, según eso, ir analizando, ¿listo? Entonces, por ejemplo... Eh, puedes realizar un modelo de canvas o un modelo de caja negra que consiste en enfocar los procesos de acuerdo a entradas y salidas, ¿listo? analizas Analizando procesos. Segundo, diseñas una estrategia digital. Entonces, aquí la estrategia digital muchas veces pensamos que simplemente es crear la página de Facebook o crear un sitio web, pero hay que tener claro, imagínate, el sitio web es como que tú cogiste y creaste un local en medio de la nada y hay muchas personas que están por ahí, pero no tienen algo que vaya hacia allá. Entonces muchas veces, oye, ¿cómo que creo mi, mi, mi sitio web, mi, mi página web? Hoy, hoy en día es más importante las landing page que un sitio web específicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe pasar eh, por diferentes enfoques? Hay cuatro enfoques para diseñar una estrategia digital. Primero, la parte estratégica. ¿A qué me refiero? Las acciones administrativas, operacionales y gestión que irán alineadas con los nuevos objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Según eso creamos las estrategias. Dos, eh, la parte económica. Todas las nuevas rutinas, procesos de trabajo para asegurar la rentabilidad y sustenta sustentabilidad de las estrategias comerciales. En este caso, ¿qué es lo que van a pasar? Si, por ejemplo, sabes que, eh, que el vendedor al movilizarse de, de un lado a otro tiene un costo, le cuesta X dinero. Tú puedes decir, a ver, ¿cómo digitalizo esto y cuánto me cuesta esta herramienta? Versus que el vendedor esté movilizándose. Y también da mayor calidad y flexibilidad y facilidad a las personas, a tu equipo, porque eh, las personas también, miren, tienen que movilizarse, tienen que gastar en movilización, tienen que gastar en comida, tienen que gastar en muchas cosas que a veces no lo vemos, pero son gastos a la final. Entonces, si la persona puede optimizar eso, puede filtrar de mejor manera a los clientes para que llegue y, y el rato que vaya a hacer la visita sea ya con una persona realmente calificada, que pasaría? ¿Listo? Tercero, el entorno. Condiciones operacionales, culturales y de ambiente de trabajo que faciliten las nuevas filosofías. Hay que ir comprendiendo algo. En la parte digital... Hay targets y targets. Hay personas que sí se adaptan y otras personas que no se adaptan. Entonces, un ejemplo muy rapidito. Si sabes que la persona, mira, odia o, 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 o es un target que no maneja mucho la computadora, se confunde y piensa que la computadora es del microondas, este, o sea, así de drástico, tal vez no va a utilizar Zoom, ¿ok? Y es, no, que esas cosas de Zoom y cómo se descarga la aplicación. Puede haber, hay casos así. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizando ese entorno... Oye, ¿tienes WhatsApp? Sí, sí, tengo WhatsApp. Listo, hagamos una videollamada por WhatsApp. Mucho más fácil, mucho más rápido y hacen todo el tema de la videollamada directamente por WhatsApp. Oye, José, ¿pero no es incómodo videollamada a llamada? Depende, por eso tienes que analizar el entorno. Nosotros hace unos eh, cinco años todo era llamada, hoy es videollamada y sí nos da un poder mucho más fuerte la videollamada que la llamada porque por lo menos ves a la persona, eh, tienes un mejor contacto, tienes un... Eh, un canal más representacional, como sería en programación lingüística, que es la parte visual. ¿Listo? Cuatro, cultura digital. Más que técnicas o herramientas, es una mentalidad que se debe formar, eh, pasar a la parte digital. ¿Listo? Y aquí, ¿por qué me refiero? Porque créanme, a todos, 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 me incluyo, me incluyo. A mí me cuestan las herramientas digitales y eso que estoy en el día a día. Entonces, nuestro cerebro se adapta. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, eh, volví a utilizar una herramienta que no la utilizaba por lo menos unos cuatro años. La dejé de utilizar en cuatro años de esta herramienta y la volví a utilizar y créanme, mi cabeza era así, así, oh, ya, ya, mi cabeza ya quería explotar, no, no encontraba, estaba ya acostumbrado a la otra plataforma, que al cambiar la plataforma fue como que se, se descuadró todo. Y se vuelve complicado. Y es lo mismo que nos pasó, por ejemplo, en redes sociales. Yo, yo recuerdo cuando ya salió Instagram y todos andábamos en Facebook o salió Snapchat y demás. Y era como que, Dios mío, ¿y esto cómo funciona? Y esto está en chino y esto no, es, no va por aquí. ¿Sí? Y luego sale TikTok y Dios, ¿y ahora cómo ¿y ahora nos tenemos, tenemos que volver este, creadores de contenido y, y ver la creatividad? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este otro? Entonces... Es cuestión de que el cerebro se vaya adaptando y cómo lo hacemos de eso, ir practicando. Por eso, entonces, en la cultura digital hacia la empresa es, hey, ¿cómo hacemos que las personas empiecen a adaptarse? Porque es más un tema de mentalidad que de herramientas. ¿Listo? Número tres. recordemos, primero, análisis de mercado. Segundo, diseño una estrategia digital. Número tres. selecciona las plataformas web correctas. ¿A qué me refiero con estas plataformas web correctas? Eh, miren, hola mi querida Jenny, Jenny dice gracias José por la información, para llevar un servicio como un producto en el mercado online, tu, es sus etapas y también la conformación del equipo porque solo no podemos hacerlo, aquí está la base de un trabajo sólido, gracias mi querida Jenny, y sí, y miren que en Estados Unidos hay un tema de los solopreneurs que siempre me ha llamado la atención, son personas que literalmente son solos um, Terceralizan mucho ¿sí? Eh, mucho y facturan más de 2,5 millones de dólares anuales solos entonces, es una cosa brutal, ¿no? Con la tecnología nos podemos apalancar. Eh, número tres, seleccionar las plataformas correctas. Miren, aquí hay dos, yo considero que hay dos. Bueno, voy a ponerle una tercera, ¿listo? vamos a ponerle un tercero. Primero, tienes una tienda online, no te, no te rompas la cabeza queriendo hacer que alguien te la diseñe desde, desde cero y, y, y mil veces personalizada y demás, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Utilizas Shopify. Lo difícil de la tienda online no es crear la tienda online. Lo difícil es llevar tráfico y analizar qué estrategias son las que mejor van a funcionar para que la gente compre. O que por lo menos entiendas el mercado. Eh, por eso en la, el paso anterior es eh, entorno, entender el entorno. Y yo soy de las personas que por más digital que sea, no compro en línea. Compro servicios en línea, sí. Me da más confianza porque yo también vendo servicios en línea y con gusto pago. sí. Pero un producto no lo compro. Miren, miren lo loco que es el cerebro humano, ¿no? Y, y mi cerebro en este caso es así. Entonces, yo quiero que analices tu entorno. ¿Qué es lo que la gente, por ejemplo? Muchas personas, uh, específicamente el tema de servicios, cursos, información, va a haber personas que digan, uy, no, Dios mío, me van a estafar, yo no voy a comprar eso, que ni sé qué. Hay que analizar nuestro entorno. Si tú sacas un curso de X, Y, Z, hay que ir analizando el entorno, el precio y demás. Entonces, por ejemplo, yo... Eh, este. Eh, yo prefiero ir a la tienda ahora que compré este, este, estos juguetitos, ¿no? El mouse, el, el, el tecladito este para estar más cómodo y demás. Me fui a la tienda, los vi, los toqué, sí, está a tocar y después los compré. Por más que habían un poco más económicos en línea y en este caso eran en otras ciudades, era un poco, ¿no? O sea, era un poco más económico. Entonces aquí te pones a pensar, oye, a ver, ¿cuáles son los factores y qué, qué es lo que hizo que yo decidiera tomar la decisión de esta manera? Yo entré a la tienda online de esta empresa, entré, miré los productos, vi los precios. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando, por ejemplo, si sabes que un mouse cuesta, no sé, 200 dólares, eh, vas a buscar otros mouse y vas a ver el más económico? Eso es lo más lógico, ¿no es cierto? Pero... ¿Qué es lo que pasa? Ahí vienen temas de confianza de la marca, de accesibilidad, de que te quedes cerca y demás. Entonces, por ejemplo, en marketplace de Facebook es muy común que vamos a encontrar cosas más económicas, pero ahí viene un punto, ¿qué tanto te quieres ahorrar por la seguridad y eh, la garantía? Porque ¿qué me pasó a mí la otra vez? Miren, compré unos AirPods, compré estos AirPods y estos AirPods eran, eran chivos, eran réplicas, listo. Y estos son originales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estas réplicas me salieron a mitad de precio y yo no sabía, me los vendieron diciendo que son buenos y que tenía una emergencia y todo un drama. Entonces dije, bueno, bueno mi esposa compró por, por, por Navidad, dijo, bueno, te voy a dar los, los Airpods y demás. Y después estos Airpods me regaló Kajabi, que es una empresa en la cual yo tengo mi plataforma online y pues por referir a las personas te pagan un porcentaje y aparte dan regalos. Tengo una chompita, el, esto, un reloj y vainas así. Entonces, ¿hacia dónde voy? Eh, ahora, ya como viví esa experiencia ¿Qué es lo que va a pasar? Dije, no, no, ¿sabes qué? Yo prefiero ir a ver y prefiero una tienda Que voy a pagar unos 20 dólares más Pero por lo menos me dan la seguridad, me dan factura Me dan todo tranquilo entonces, ¿cómo fue la compra en, en esa tienda? Por más que yo ya confié, por más que yo ya había comprado otros productos exactamente en esa misma tienda, yo no hice la compra en línea, personalmente. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Para saber cómo es el entorno, cómo son mis clientes y cómo realizan la compra. Entonces, es mentira y tengan mucho cuidado de decir, no, pues ya la gente este, quiere todo digital y van, créate tu tienda online, créate tu e-commerce y vas a vender mucho por ahí. Ey, creas el e-commerce, eso no es lo difícil, lo difícil es que la gente vaya y en e-commerce. Entonces, ¿qué pasó en esa tienda? Por ejemplo, en esa tienda, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo entré a la tienda, vi la tienda, tienen que tener algún llamado a la acción para que obtengan mis datos, que esa parte es clave, que obtengan mis datos, eh, el pixel instalado y demás. Y después me empezó a salir publicidad de ellos Entonces ahí estaba muy bien activado el pixel Dice, ¿a quién quieres llegar? A las personas que ni siquiera han entrado a tu tienda O las que ya han entrado a tu tienda Entonces te sale muy económico Por ejemplo, yo tengo una campaña ahorita prendida Que sale como 4 dólares cada mil personas Que son personas que me conocen Que han visto, que han entrado en nuestro sitio y demás Entonces ahí llega la publicidad Me seguía llegando a la publicidad Hasta que un día dije, no, pues ya me animé Porque hay que entender en qué etapa estamos los, nosotros también Entonces me animé, pero fui a la tienda Y terminé comprando en la tienda por más que yo había comprado antes. Entonces, a eso me refiero con el entorno. Selecciones de plataformas. Les iba a recomendar tres. Eh, bueno, hay distintas, hay muchas temas de plataformas. Hay plataformas de pago que se recomienda Stripe, Hotmart, eh, Pago Medios, dependiendo de tu país y demás. ¿no? Hotmart y Stripe son como que muy conocidas a nivel mundial. Para Stripe tienes que tener una cuenta en Estados Unidos. Para Hotmart no necesitas mucho. En América Latina es espectacular como plataforma de pago. No necesariamente solo para vender infoproductos. Ok, eh, después, plataformas, por ejemplo, para tiendas online. Shopify. No, no hay que inventarse la tibia. Shopify está rompiéndola. Shopify está teniendo unas aplicaciones, unos plugins. Está haciendo cosas espectaculares Shopify. Eh, ¿Y qué es lo que tienes? Ahí haces toda tu tienda en línea. Y no te rompes la cabeza y es muy fácil. Coges, arrastras, pegas, literal. Kajabi, Kajabi es lo mejor para crear plataformas en línea. Nosotros tenemos cursos de Kajabi. Nosotros les ayudamos a las personas a crear sus plataformas en Kajabi. Nosotros damos el servicio para que creen las personas plataformas en Kajabi, plataformas de educación completísimas. Porque qué es lo que pasa cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, con WordPress, que yo trabajé hace 5 o 6 años atrás y fue un relajo, que necesitas empezar a hacer integraciones y todas esas cosas es mucha complicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo prefiero pagar un poquito más a simplificarme la existencia. Está Click Funnel para el tema de funnels, de embudos de venta, que también lo, uh, lo ven, las personas están en el reto de 30 días, lo pueden ver. ClickFunnels cuesta 97 dólares, Kajabi cuesta 147 dólares. Tienen dos cosas, o sea, son similares, pero a la vez eh, diferentes, por decirlo así. Eh, sin embargo, es, ambas son muy buenas. Yo prefiero Kajabi, la verdad. Entonces, selecciona según, a ver, ¿qué vendo yo? ¿Qué servicios tengo yo? Y ojo. Oye, solo cursos online, necesito estar en Kajabi. No, depende cuál es la estrategia. Nosotros trabajamos en, en creaciones de varias estrategias con clientes y dependiendo de la estrategia, hay empresas de producción que compran, acceden a plataformas en línea. ¿Para qué? Para la capacitación de su equipo, para la capacitación de nuevo personal y demás. Entonces, todo esto va a depender mucho eh, para, eh, para dar un valor agregado nuevo la, al cliente y demás. Entonces, todo esto es tema de creatividad y para ver cómo eh, elevamos nuestro valor, cómo subimos y cómo podemos cobrar más. Después, paso número cuatro para digitalizar, a nuestros, eh, eh, para digitalizar nuestro negocio es capacitación. Y hay algo que me gusta mucho. Hay, hay etapas. Primero, enseña. Primero, tú haces, ¿sí? Tú enseñas, tú haces. Segundo, tú haces, la persona ve. Tercero, él hace y tú ves. Cuarto, él hace y él el, y el, y el ve. Es decir, ya se queda eh, completamente en él, ¿sí? Pero tenemos que pasar por esa etapa de enseñar, mira. Mira. ¿Ok? Sí, yo hago todo. Yo miro, yo hago. Después eh, viene la otra etapa que es, ok, yo te enseño a hacerlo y después viene la etapa de, ahora quiero que lo hagas tú y yo te veo. Y después, hazlo tú y yo ya no te necesito ver. ¿Listo? Saludos a Ángel, qué gusto. Ah, vamos por acá. En el tráfico, ¿cuál herramienta usas? En verdad, llegar a... Eh, eh, es verdad, sin llegar a la gente no vendemos eh, ni un solo servicio. En la ola actual es una marca personal, tenemos mucho que aprender. Miren, mira mi querida Jenny. Las mejores plataformas para llegar, para generar tráfico. Google Ads, YouTube Ads, eh, Facebook Ads, Instagram Ads, que es el mismo en el Business Manager. Eh, tenemos también TikTok Ads, tenemos eh, Spotify Ads, eh, LinkedIn Ads y hay que ir analizando eh, cuál es mejor para nuestro mercado, ¿ok? A nosotros nos funciona muy bien Facebook e Instagram. Eh, Google funciona muy, muy bien cuando eh, sabes que las personas están buscando, Entras a Google Trends y buscas qué palabras buscan y si ven que tu servicio la gente busca. Por ejemplo, hoteles. Hoteles genera espectacular en Google. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a buscar hoteles, ¿qué es lo que haces? Entras a Google y buscas hoteles, ¿no? Ahora ya es como que Instagram se quiere tratar de hacer un buscador también y son cosas que van cambiando. Cinco, optimiza la experiencia del cliente. Entender cuál es el perfil de tu cliente es crucial, ¿ok? Eh, y de ahí vamos analizando, una vez que sabemos cuál es, eh, cuál es el perfil de nuestro cliente, según eso vamos ar armando qué plataformas, los mensajes eh, y, y toda esa estructura, ¿no? ¿Puedes digitalizar departamentos? Sí, puedes ir digitalizando solo ciertos departamentos, no todo el negocio. Después, el proceso de reclutamiento para el profesional del futuro. Más que atraer a las personas adecuadas a tu negocio, es necesario definir los, los perfiles del profesional que es necesario. Selecciona las competencias laborales más adecuadas a las carreras según tu, eh, según tu empresa, ¿no? Y el papel del el talento humano en la transformación digital se enfoca en el análisis de los datos para comprender mejor a los empleados. Es decir... Hay actividades, hay plataformas, eh, no recuerdo el nombre, pero ya les compartiremos más adelante. Hay plataformas donde se hacen test para saber si esta persona es ideal para este trabajo o para este trabajo. Y hay empresas que se dedican a eso. Entonces, digitalizas de cierta manera. Por ejemplo, estudio eh, test Bessinger, donde descubren qué hemisferio de cerebro eres. Eso me parece espectacular. Yo lo hice, por ejemplo, en mi caso soy hemisferio izquierdo, frontal izquierdo. 7. Eh, entender que el consumidor quiere comprar y a través eh, de dónde quiere comprar, cómo es preferir La gente de América Latina todavía queda mucho por WhatsApp, quiere, quiere, quiere comprar por WhatsApp y demás. Vamos, saludos. Isabel, qué gusto, desde Venezuela. Después, eh, nuevos modelos de liderazgos y nuevas estructuras corporativas, analizando datos, modernizándonos, entendiendo que cada vez las habilidades que necesitamos son más digitales, entendiendo que... Eh, Hoy en día ya no se trata de un, eh, se me fue la palabra de los analfabetas digitales, no recuerdo bien cuál, cuál es la palabra correcta, pero bueno, si alguien tiene, sabe por ahí, mándale en el chat para poder decirla y aprender de una vez. Entonces, hacia dónde voy es, hoy en día, si no conocemos y no aprendemos a utilizar las herramientas digitales, cada vez es más complicado en el mundo del negocio. Eso sí, hay negocios muy tradicionales y mucho más tradicionales que, miren, no hay por dónde, no hay por dónde, eh, no digo digitalizar, pero no hay mayor magia, por decirlo así, ¿no? Que se puede digitalizar, sí, y que son negocios tradicionales, pero hay que digitalizarse sí o sí. Porque recuerden que cada vez que el año, los años pasan, ¿qué pasa? Nuestras generaciones, yo tengo 27 años, mi generación adquiere y compra de forma diferente y cada vez estamos bien en las nuevas generaciones, es total, todo empieza a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir analizando. ¿Listo? Ahora, chicos, les quiero invitar, eh, les quiero invitar, nosotros hemos creado justamente un reto, ¿sí? Se llama Reto 30 días en tu negocio digital. ¿Cuál es el objetivo? Ahora voy a poner en, en pantalla. Omarcito, ¿me ayudas? Aquí te comparto el link. A ver, ahí estamos. Bueno, ahí se está enviando. Eh, reto 30 días, ahí lo pueden ver, ahí podemos mostrar. Listo, esa es la página, ¿no? Se llama Reto eh, tu, reto www.josasaltosoficial.com slash reto tu negocio digital en 30 días. Listo. Eh, pueden checarlo, pueden verlo. Eh, es una inversión muy, muy corta de 97 dólares hasta el momento que estamos en este, en este podcast live. Es una inversión bastante accesible de 97 dólares en donde te ayudamos. Te ayudamos. A, esto es más para personas básicas, algo inicial, ¿no? Si tú ya tienes tus procesos digitales, pues ahí sí va es diferente. Ahí te vamos a ayudar con cosas diferentes. Pero si tú estás arrancando en, o quieres ir, iniciar en este proceso, venga, les invito para que conozcan este. Ahí les dejamos el link, ya está compartido en los comentarios también. Lo pueden checar sin ningún compromiso. Y pues bienvenidos al reto, ¿no? Que son 30 días para digitalizar nuestro negocio. Gracias por estar en este podcast. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias mi gente de YouTube, Instagram, Facebook, Clubhouse. Un fuerte abrazo con todos. Nos vemos pronto. Chao.